0: La Nueva Biblia de las Américas Para que todos podamos seguir la misma lectura Estamos... Hola, ¿cómo estás David? Jesús, Daniel, perdón Vamos al libro de Filipenses Estamos ya en el capítulo 4, es el último capítulo del libro Filipenses Y vamos a continuar con la... Eh predicación expositiva de la palabra en el libro de Filipenses, en donde quedamos la ocasión anterior, quedamos en el capítulo, en el versículo 4, es decir, hoy vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7, ¿ok? Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7, leo para todos ustedes, mis amados hermanos, eh, la Nueva Biblia de las Américas, dice así la santa palabra del Señor. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, en Cristo Jesús. Amén. Quisiera también agregar algo del contexto, no el contexto inmediato, sino el contexto inicial en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1 desde el versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 11. Y vamos a ver aquí cómo Pablo inicia su carta. Poniendo en práctica lo que vamos a entender según la lectura que acabamos de hacer, vienen a ser como una especie de conclusiones de todo el tema que Pablo estaba manejando en la carta a los filipenses. En esta porción que vamos a leer, repito nuevamente, para que la leamos con entendimiento, Pablo nos va a estar eh, dando un ejemplo de lo que acaba de decir. ¿Listo? Versículo 3 al 11 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pido siempre, con gozo, en cada una de mis oraciones, por todos ustedes. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. Porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones, como la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Y esto hago qué? Y esto pido en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor. Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, pueden sentarse mis hermanos Bueno mis amados hermanos para quienes están tomando apuntes y si ya pudieron haber revisado desde el día de ayer y haber leído el texto para tenerlo presente en mente, el título que he puesto a este sermón es la disposición al gozo puede y se, debe ser cultivada y pues espero con la gracia del Señor y la misericordia que Él me conceda poder exponer esta tesis delante de todos ustedes mis hermanos Descansando y apoyándome en las Sagradas Escrituras La disposición al gozo puede y debe ser cultivada Y quisiera que pudiéramos de alguna forma tener en mente Todo lo que ya hemos visto en la exposición de la Carta de los Filipenses hasta este momento Porque como les dije al principio en esta porción y en la siguiente predicación que vamos a ver, y en, la siguiente, en las tres siguientes predicaciones, Pablo está haciendo como un resumen, una conclusión, de todo lo que, todos los temas que ha estado tratando, en la carta de los filipenses, y los quiere amarrar todos, en ese mensaje como fundamental del libro de los filipenses, que se encuentra en el capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, que es el himno, que habla acerca de la gloria y divinidad de Jesucristo y de su disposición, su actitud o su, su sentir a la humildad. En donde Pablo nos está exhortando y nos llama a nosotros a tener la misma disposición que tuvo Cristo Jesús. Y aunque seguramente, y ustedes lo han escuchado, ya lo hemos mencionado anteriormente, la palabra principal en la carta a los filipenses y el mensaje principal al libro de los filipenses es el gozo, el gozo finalmente viene siendo como la consecuencia de poder entender que no hay alegría para nuestras vidas o satisfacción si no hay servicio como el cual presentó Jesucristo a Dios el Padre. No, negándose a sí mismo para querer llevar la gloria de su Padre y sometiéndose a su voluntad, siendo el mismo Dios, rebajándose de su condición, humillándose hasta lo sumo hasta tener una muerte vil y humillante como la muerte de la cruz, todo con el propósito de darle gloria al Padre. Este es el fundamento que Pablo quiere darnos acerca de su mensaje principal, que es el gozo. Recordemos ahora el contexto inmediato del la primer llamado que hace Pablo en el versículo 4, dice, regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. ¿Qué ocurrió anterior a esto? Bueno, Pablo había hecho un llamado de atención a dos hermanas en la iglesia, Eodia y Sintique, porque tenían divisiones entre ellas, y pide la ayuda de un compañero fiel en la iglesia para que les oriente y pueda dirigirles a solucionar este conflicto. Antes de esto, habíamos visto también que Pablo había eh, enfrentado a la iglesia también con algunos problemas, y les ha advertido acerca de los malos obreros, de los legalistas, de los libertinos y de los enemigos de la cruz de Cristo. Pablo ha estado haciendo una serie de advertencias y llamados de atención a la iglesia para que se cuiden. Y lo más natural tras esta serie de llamados de atención y advertencias, al igual que un padre cuando llama la atención de sus hijos, es que sus hijos se entristezcan o se aflijan, se angustien o se preocupen a causa de las advertencias que le están haciendo. Y no es lo que Pablo tiene en mente y no es lo que Pablo desea que permanezca en el corazón de los filipenses. De tal forma que tan pronto termina de hacer sus llamados de atención y sus exhortaciones, lo primero que Pablo hace es repetir su palabra favorita en la carta a los filipenses. ¿Cuál es? Regocíjense en el Señor. Otra vez lo diré. Regocíjense. No se les olvide que deben estar regocijados en el Señor siempre siempre regocijados en el Señor este es el énfasis que Pablo quiere recalcar aquí a la iglesia de los filipenses y desde luego es la voluntad del Señor para nuestras vidas hoy que tengamos presente cómo es nuestro deber es nuestra responsabilidad volver nuestros ojos a Cristo y regocijarnos en él Encontramos eh, que la fuente del regocijo, como le mencioné anteriormente, es la obra de Cristo en la cruz, y Pablo lo tiene tan claro que no solamente la palabra regocijo se recibe, se repite muchas veces en la carta a los Filipenses, sino que también en la fuente o el sustento de este mensaje de Pablo se repite por lo menos cinco veces en toda la carta a los Filipenses. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? En el pronto regreso del Señor Jesucristo. La promesa que tenemos de que el Señor Jesucristo volverá. Si ustedes tienen abierta allí su Biblia, en filipenses vamos a encontrar, como ya lo leí, en el capítulo 1, el versículo 6, que Pablo dice, perfeccionará la obra que inició en nosotros, la perfeccionará, la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 10, dice... Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Capítulo 2, verso 16. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en qué? En el día de Cristo. Capítulo 3, versículo 20. De donde también ansiosamente esperamos a quién? A un salvador, el Señor Jesucristo. ¿A quién estamos esperando? Al Señor Jesucristo, su pronto Regreso Y finalmente, la que leímos en el capítulo 4, versículo 4. El Señor está cerca. Esta, esta es como la esencia del mensaje de la carta a los filipenses. Es el gozo fundamentado en la promesa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haberles eh, levantado el ánimo o... Oh, haberles influenciado a recordar el gozo que deben mantener a causa de la obra del Señor en nuestras vidas y de su pronto regreso, Pablo les recuerda una característica de los filipenses. Les quiere levantar el ánimo, quiere ahora mostrarles que no todo es llamado a atención, sino que ellos ciertamente tienen varias bondades y virtudes y quiere recordarles cuál es una de sus mayores virtudes. ¿Recuerdan ustedes cuál es una de esas virtudes de los filipenses. Pablo utiliza, o la Biblia, la versión de las Américas utiliza aquí la palabra bondad. Una de las características de los filipenses es su gentileza, su bondad, su amabilidad. Y les advierte que esta bondad debe ser conocida por todos los hombres, y no solamente por aquellos a quienes estiman. Porque ciertamente Pablo es beneficiario de la bondad de los filipenses, y él lo ha dicho ya varias veces anteriormente una de las razones por las cuales escribe la carta es para darle gracias a los filipenses por haber enviado a Epafrodito junto con las ofrendas que le enviaron para poder sustentar a Pablo y animarle en medio de su prisión y Pablo está agradecido con la gran bondad de los filipenses él reconoce que también ellos han ayudado en otras ocasiones al mismo Pablo y a otras iglesias pero ahora Pablo les quiere decir que la, su bondad esa característica que ellos tienen, esa característica que debe tener todo creyente, debe ser conocida no solamente de aquellos a quienes ellos estiman, sino también de quién? De todos los hombres. Posteriormente, contrasta el afán con la oración. Pero no una oración cualquiera, sino dice que es una oración hecha en acción de gracias, delante de Dios. Mientras la bondad debe ser conocida por todos los hombres, dice que nuestras oraciones hechas en acción de gracias deben ser hechas delante de Dios, no de ídolos, no de ángeles o de supuestos santos a quienes se levantan muchas plegarias oraciones, sino que nuestras oraciones deben ser hechas y dirigidas hacia Dios. Y finalmente, Pablo concluye con una gracia inmerecida de Dios que nos concede como cantábamos anteriormente, una paz incomparable, una paz que no se puede comparar, una paz, para, por la, para, una paz que estamos limitados o restringidos a causa de nuestra naturaleza humana a experimentar plenamente o completamente. Es una paz insuperable, que no podríamos describir o comprender a plenitud, porque nos supera, es mayor que nosotros. Y solamente estando en la eternidad, en esa expectativa que tenemos del pronto regreso del Señor Jesucristo, podríamos disfrutar a plenitud. Pablo concluye diciéndonos que el Señor nos conceda esta paz incomparable y esta paz tiene una característica muy importante y es que Él guardará nuestras mentes y corazones para que no perdamos el gozo pensando y haciendo cosas que nos traerán afán, amargura, Ira y arrogancia. Este es el tema que Pablo quiere tratar. Este es un resumen de todo lo que ya hemos visto. Lo puedo decir con claridad, sin temor a creer que ya terminé la predicación hablando de todo el mensaje principal, porque esto es un resumen de todo lo que Pablo ha estado hablando en la carta a los filipenses. Así es que esto ya lo deberíamos tener en mente, tener en claro si hemos estado siguiendo toda la predicación a los filipenses. Pablo está aquí condensando todo el mensaje quise expresarlo de esta forma para que lo recordemos todo. Y ahora podamos adentrarnos un poco más en la exposición del texto y profundizar en él. Pablo desea compartir su gozo con los filipenses. Y resume en estos cuatro versículos. El cómo puede y debe ser cultivado el gozo en la vida del creyente. Entonces nosotros nos vamos a ocupar en atender esa pregunta. Cómo podemos y debemos Cultivar el gozo en nuestras vidas. Vamos a verlo en cuatro puntos, cuatro secciones. Vamos a ver primero una meta, el objetivo, ¿cierto? Que es regocijarnos en el versículo 4. Vamos a ver la forma en la que se va a poner en... o vamos a lograr alcanzar este gozo o este regocijo que es el trabajo en el segundo punto. Va a ser cuál es el trabajo que debemos hacer Está en el versículo 5 y ese trabajo es la bondad o la administración de la bondad para con todos los hombres. En el versículo 6 vamos a ver el tercer punto que son las condiciones. Nuestro trabajo tiene que ser realizado en ciertas condiciones y Pablo va a darnos una instrucción de parte de Dios para que llevemos a cabo ese trabajo, esa bondad que vamos a administrar para con todos los hombres tiene que ser llevada a cabo de una forma particular. ¿Cuál es? orando en acciones de gracias y no estando afanados por todo. No nos debemos afanar por nada. Finalmente, Pablo concluye con una recompensa. No es una remuneración a causa de nuestro trabajo como algo que mereciéramos recibir, sino que es una recompensa, una dádiva de Dios, una bendición suprema del Señor, que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz tiene la característica que guardará nuestras mentes y nuestros corazones en un lugar muy especial. Nuestras mentes y nuestros corazones serán depositados, serán puestos en un lugar muy particular. Si tengo la atención de mis hermanos, con la gracia que el Señor les ha concedido, con la diligencia que el Señor me dé, vamos a hacer la exposición de la palabra, la meta. Versículo 4. Regocígene el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense en el Señor. No es la primera vez que Pablo dice esta frase en la carta a los filipenses. Nos ha hablado del gozo varias veces anteriormente, pero esta frase la repite ya, la ha repetido dos veces en la misma carta, haciendo énfasis en el regocijo. El gozo del Señor o el gozo, perdón, que el Señor pone en nosotros, descansa en confiar en la providencia de Dios. Siempre. La característica que tiene este regocijo es, que es en el Señor y que debe ser puesto en práctica, cuando. Siempre. Siempre. Y tengamos muy presente estos extremos que Pablo va a utilizar. Pablo está diciendo aquí, Siempre. Es común para nosotros muchas veces exagerar los problemas o las circunstancias de la vida utilizando estas palabras extremas, ¿cierto? Siempre, nunca, todo, nada, otra vez, es decir, siempre. Y Pablo quiere aquí utilizar estos como características de la naturaleza divina para nuestras vidas y quiere recordarnos que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Y ese gozo descansa en confiar en la providencia de Dios para nuestras vidas. El gozo no está en las cosas o en los triunfos. Dice que el gozo está en el Señor. No vamos a encontrar satisfacción jamás en la vida, en las cosas que podamos lograr o alcanzar. Ya sea el estudio, ya sea el conocimiento, eh, las metas, los objetivos. No vamos a encontrar satisfacción en ello. No vamos a encontrar delicia o deleite en ello. Al contrario, vamos a encontrar, como el pastor Andrés nos decía en las predicaciones anteriores, tiranía en medio del mundo. Mientras estemos sirviendo al faraón, mientras estemos sirviendo al mundo y a todo lo que proviene del mundo, solo vamos a encontrar tiranía. Nos va a demandar cada vez más, nos va a succionar y va a acaparar más de nuestras vidas. Pero no encontraremos gozo y satisfacción en ello. Lo más curioso del caso es que cuando salgamos de la cobertura y de la tiranía de faraón del mundo y estemos experimentando la verdadera libertad en Cristo, nuestra mente y nuestro cuerpo volver, querrá volver nuestros ojos a ese tirano. Y decir, cuando estábamos bajo el gobierno de la tiranía, teníamos carne y puerros en nuestra mesa y comíamos a gusto. Y es una triste comparación que nuestros ojos quieran volver nuevamente a someterse a la tiranía del mundo en vez de estar satisfechos y regocijados en el Señor por haber sido puestos en el camino de salvación. Que ciertamente sí es un desierto por el cual iba caminando el pueblo, pero era el camino de salvación en donde el Señor veló por todo lo que necesitaba su pueblo y no les faltó nada. Proveyó para todas sus necesidades. Nuestro gozo está en el Señor. Siempre. De tal manera que nos gozamos cuando hay sufrimiento. ¿Cómo nos podemos gozar en medio del sufrimiento? Pues no nos gozamos a causa del sufrimiento, sino a pesar del sufrimiento podemos encontrar gozo en el Señor. No lo considere como una fácil, una, una frase perdón, dura e indolente. Reflexione un poco en ella. El Señor no nos está mandando a gozarnos con el sufrimiento. Nos está mandando a gozarnos aún en medio del sufrimiento y de las aflicciones. En que podamos entender la providencia de Dios en nuestras vidas y cómo opera esa providencia. Y poder entender que Él finalmente tiene el control de todas las cosas. Y que esos propósitos del Señor son buenos, agradables y perfectos para nuestra vida. Consideremos que en el Señor ya tenemos el bien mayor, la bendición suprema. No podemos esperar recibir o alcanzar algo mayor, ya lo tenemos en Él. En Cristo Jesús tenemos la mayor bendición. Si llegamos a esperar aflicción, nuestro clamar al Señor, ¿cuál podría ser? ¿Qué le podríamos pedir al Señor? Si ya no lo ha dado todo, si esperamos sufrimiento y le pedimos al Señor, quítanos este sufrimiento, no nos dejes ser afligidos más. Le estaríamos diciendo al Señor, Señor lo que ya me diste no es suficiente, quiero devolvértelo y prefiero que me quites la aflicción. Le estaríamos diciendo, Cristo no es suficiente, prefiero te devuelvo a Cristo, pero quítame la aflicción. Ya estaríamos desconociendo que en la providencia del Señor Cristo es la mayor bendición de todas. Y ya nos ha sido anticipada, ya nos ha sido dada, ya podemos acercarnos a Él confiadamente y disfrutar de Él. Ese regocijémonos en el Señor, es que podamos entender que lo que ya nos ha sido anticipado es todo nuestro deleite. Es como si el niño estuviera con expectativa esperando los regalos de Navidad, ¿cierto?, y entre todos los regalos de Navidad, él tiene en mente un regalo en especial. Que guarda expectativa todos los años y dice, este año sí es. Este año voy a recibirlo. Este año yo sé, porque yo vi que mis padres están... Yo sé que ellos lo compraron y me lo van a dar. Y abre el primer regalo con esa expectativa y esa ansia. Y entre todos los regalos va y busca el que cree que es, porque percibe el tamaño y todo el asunto. Y dice, este es. Y lo abre... Y encuentra que ese es el regalo que él estaba esperando y está feliz y dichoso y se regocija en él. ¿Qué pasa con los demás regalos? <risa> ya no tiene sentido para él, ya su expectativa está satisfecha y está completa. Por favor no voy a malinterpretar el ejemplo, no, no estoy hablando de menospreciar las obras de los demás sobre los regalos que se dan. Al punto que hoy es a que ya en él lo tiene todo, está satisfecho, ya no espera nada más. Pero lo curioso es que nosotros quisiéramos como al contrario. Quisiéramos tomar los demás regalos y esperáramos recibir algo más y cuando recibimos el regalo perfecto, no estamos satisfechos en él. Y queremos más, y queremos más, y queremos más y no nos regocijamos con lo que tenemos sabiendo que con lo que ya hemos recibido y lo tenemos, todo, todo lo que esperábamos deleitarnos en el día del Señor y sus medios de gracia mis hermanos nos anticipa de manera limitada este reposo del Señor que hablábamos la vez pasada y en ese está nuestro deleite nuestro deleite finalmente que es confiar en la providencia del Señor lo podemos encontrar hoy aquí en este momento lo veíamos la semana pasada en la exposición de la palabra. Nuestro deleite está en la anticipación que tenemos del reposo eterno. El día del Señor, del que Pablo está hablando. El Señor está cerca. Pablo se los dice al final como, acuérdense, ¿no? El Señor está cerca. Ya viene, está próximo a nosotros. Se acerca el regreso del Señor Jesucristo. Y es que en el regreso, en el, Señor, en el retorno del Señor Jesucristo, experimentaremos a plenitud la dicha y el deleite y el gozo del Señor. Y hoy, aquí, en este santo día, el Señor nos anticipa ese gozo y ese deleite. Regocijarnos en el Señor es regocijarnos en este el día del Señor y en ese postrer día del Señor que aguardamos y esperamos regocijarnos sabremos que hoy se nos está dando una anticipación de lo que está por venir que hoy podemos disfrutar en comunidad unidos todos como hermanos como el cuerpo de Cristo vinculados por el amor vinculados por Cristo podemos disfrutar de su santa palabra de nuestros hermanos de la edificación de la iglesia de la exhortación y de la disciplina pero un día estaremos completamente libres de cualquier llamado, de atención o disciplina experimentando plena y completamente la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Porque ya no tendremos más relación con el pecado. Nuestro gozo no está solo en el día del Señor. Porque lo que dice Pablo es siempre, regocíjense en el Señor siempre. Así es que si consideráramos que el único día en el que podemos regocijarnos es hoy, el día del Señor Pablo quiere aclarar, no, no solamente en el día del Señor debe regocijarte Sino que debe regocijarte siempre Así es que nuestro gozo no está solamente en el día del Señor Sino en todo lo que hacemos para disfrutar de este día sin tropiezos en nuestra conciencia Cada vez que nos es administrada la Santa Cena en la Santa Cena, ¿qué se nos recuerda? Se nos recuerda que debemos participar de ella con dignidad. No es porque haya alguna dignidad inherente a nosotros por medio de la cual podamos participar en ella, sino que más bien a causa de la obra de Cristo santificadora en nuestras vidas, es que podemos participar de esta Santa Cena. Pero la Santa Cena nos hace un recordatorio y nos dice que debemos apartarnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de ellos Darle la espalda al camino al pecado Y caminar hacia Cristo De tal forma que poder participar de la Santa Cena Involucra que no solamente yo debo estar arrep arrepentido El día que voy a participar de la Santa Cena Porque un verdadero arrepentimiento Implica que yo ya no participo más De sus pecados Que ya no quiero volver nuevamente por ese camino De tal forma que cuando hoy participo de la Santa Cena para el próximo domingo, lo que estoy diciendo con mi participación de hoy es, hoy me ha arrepentido de mis pecados, no quiero transitar por ese camino. La próxima vez que participe de la Santa Cena ya no quiero estar más en esa senda. De tal forma que la próxima vez quisiera arrepentirme más bien de otro pecado en mi vida y no del mismo siempre. La participación de la Santa Cena es un llamado a que permanezcamos firmes, en la gracia del Señor. Lo más sorprendente de esto, y anticipando las últimas palabras de Pablo en esta porción en el versículo 7, es que finalmente es la paz de Dios una gracia que no nos merecemos y que nos concede o nos permite, aún a pesar de nuestra insistencia en el pecado, arrepentirnos y poder disfrutar del gozo del Señor sentándonos a la mesa. Y es que definitivamente cuando nos sentamos a la mesa del Señor, se nos está anticipando una gloria futura. Se nos está anticipando las bodas del Cordero. Se nos está anticipando que un día estaremos en la presencia del Señor disfrutando de una cena en medio de una gran celebración. Una, una cena en la cual hay deleite y gozo porque estaremos todos a la mesa, aquellos que amamos y apreciamos, conocidos y desconocidos, porque estará el cuerpo completo de Cristo. Y estaremos en la misma presencia de Cristo disfrutando de su presencia. Disfrutar o regocijarnos en la presencia del Señor, en el Señor, siempre involucra entonces que cada actividad que hagamos durante la semana, nos debe preparar para poder disfrutar sin tropiezos en nuestra conciencia del día del Señor. Alimentar nuestra mente con su palabra tener una vida devocional consistente y lo que viene, practicar la bondad con todos los hombres. En el segundo punto, en el versículo 5 dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Un nuevo extremo, ¿cierto? Anterior vimos, siempre. Ahora Pablo dice, todos. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca, el Señor está cerca, es la razón, es el fundamento, como ya lo dije en la introducción. La bondad no debe ser administrada solo para con lo que nos sirven, como los filipenses le servían a Pablo, sino que Pablo les dice, no solamente me sirvan a mí, me alegro por su servicio, me deleito en ello, pero sirvan a todos los hombres. La bondad que ustedes tienen, que es una característica suya, y se espera de nosotros como creyentes que la bondad sea una característica del creyente, algo normal o natural al creyente, sea administrada para con todos los hombres. Todos los hombres es, todos los hombres, los que conoces y los que no conoces, los que están cerca, los que están lejos, los que te caen bien y los que quisieras tener de lejos, con todos los hombres. Este es un llamado también de Pablo a que entendamos que el gozo no se cultiva buscando la satisfacción personal, el deleite propio, los placeres individuales. El gozo está en ser bondadoso con los demás, no trabajando para nuestros propios beneficios, sino ¿para quién? Para todos los hombres, sirviendo a los demás. Una idea tan contraria a la naturaleza del mundo en estos tiempos, ¿verdad? En donde todas las redes sociales, el internet, las páginas, las aplicaciones que se diseñan, los medios de entretenimiento que se diseñan, tienen todos como característica el individualismo. Todos buscan la satisfacción personal. El corazón del hombre hoy en día está tan impulsado al egoísmo que considera tener hijos como una irresponsabilidad. Prefieren tener mascotas o animales, porque están incapacitados en su corazón y en su entendimiento para compartir. Solamente quieren tomar, solo quieren disfrutar. Y como el hombre con dificultad da, sino que todo lo quiere tomar, no se quiere relacionar con otro hombre. No se quiere relacionar con otra persona. Prefieren relacionarse con alguien sobre el cual tienen dominio. Porque esta es la característica de la creación. Dios nos creó ¿para qué? Para ejercer dominio sobre la creación. El hombre tiene dominio sobre la creación. ¿Por qué hoy en día el ser humano, el hombre, varones y mujeres, se deleitan en vez de tener hijos, tener mascotas? Porque no tienen ninguna responsabilidad directa para con ellos. Lo único que hacen con ellos es demandar, tomar, quitar porque no quieren dar, si quisieran dar se relacionarían con más personas porque la misma naturaleza del hombre es demandar, si yo estoy con otra persona quiero demandar cosas de esa persona quiero que esa persona me dé, quiero que me ayude, quiero que me sirva esa es la naturaleza corrupta del corazón del hombre y esa misma naturaleza corrupta, el Señor nos llama a combatirla con lo contrario, con lo opuesto, dando. Pablo nos vuelve aquí a poner en el ejemplo del capítulo 2, versículos 5 al 11. Cristo como el supremo ejemplo, Cristo como nuestra guía e instrucción de vida, que se negó a sí mismo para darse a los hombres, para servirle a Dios. El gozo entonces no se cultivó buscando la satisfacción personal. O el deleite propio el gozo se encuentra en dar en compartir nuestra vida con los demás en ser bondadoso con los demás ahora ocupémonos un poco en la palabra que en la nueva biblia de las américas se traduce como bondad que en otras versiones se traduce como gentileza o amabilidad esta palabra que se traduce aquí como bondad es una de las palabras más difíciles de traducir en todas las escrituras del texto original en griego al castellano. Y es una de las palabras más difíciles de traducir porque no hay ni una sola palabra en el castellano que transmita el significado completo de lo que significa la palabra bondad o que aquí se traduce como bondad. La palabra que para nosotros... Pudiera de alguna forma transmitir la idea del texto original, que es bondad o gentileza. En el texto original, en el griego, transmite la idea de indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, comprensión, cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, bondad. O magnanimidad. Que magnanimidad lo podíamos definir como el colmo de la paciencia. Desde luego la palabra magnanimidad tiene más características. Pero entendámosla aquí como el colmo de la paciencia. Esta es la palabra original. Trae todos estos significados. Así es que cuando Pablo le está diciendo aquí a los filipenses lo que ellos entendieron en el texto original en griego... No fue sean bondadosos con todos los hombres, sino una serie de características, una serie de adjetivos para que ellos pusieran en práctica para con todos los hombres. Sean condescendientes con todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, son todos los hombres, y eso involucra a los niños. ¿Usted cómo ve a un niño o cómo trata a un niño? ¿Cómo se relaciona con un niño? ¿Su hijo o uno desconocido? Lo ve con consideración o como ay, tiene compasión de él, se rebaja su condición, cierto, y se inclina para hablar con él, para ver cuál es su necesidad, su atención. Los ve corriendo en la iglesia, en la calle, en el salón, y ay, otra vez, allá va, pum. O los trata con compasión y consideración. Con bondad y con misericordia. Cuando va por la calle, mi hermano, y esto no es para ustedes, mi hermano, esto es para mí también, obviamente. Y si lo digo acá es porque es lo que yo he pensado en mi corazón. Y lo quiero, desde luego, exponer con claridad. Cuando usted va por la calle, se ha tomado la laboriosidad, la diligencia de tener diseñada una respuesta en su mente a la circunstancia que todos tenemos que enfrentar cuando estamos en la calle y que evadimos rápidamente, ¿sí sabe de cuál estoy hablando? Aquí en algún momento, y más pronto que tarde, se va a encontrar con alguien que no quiere encontrarse. A alguien le va a extender la mano. Va a pasar por el lado de alguien que tal vez no le agrade por su olor o por su forma de vestir. ¿O por la forma en la que intenta cubrir su cuerpo? ¿Usted se ha ocupado en algún momento en saber cómo va a responder a esta situación? ¿O simplemente considera que es una situación tan normal y tan cotidiana que lo normal es pasar rápido, tomar el aire y seguir derecho, cambiarse de acera, decirle no, 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 no? no"? o tener respuestas que tal vez involucraron un poco de meditación en el asunto, pero que no tienen consideración de la circunstancia, y decir, no hay para vicio, para vicio yo no le doy. Respuestas que, aunque involucran algo de meditación en el asunto, no responden al llamado de atención de Pablo, no muestran indulgencia, no muestran condescendencia, no muestran bondad, no muestran amabilidad, aunque sea el saludo, ¿cierto? Aunque sea el saludo. ¿Cómo nos hemos preparado nuestra mente y nuestro corazón para responder a todos los hombres con bondad, gentileza, cordialidad, amabilidad? ¿Cómo le responde usted al Señor de Transmilenio cuando le cierra la puerta en la parada que tenía y el Señor lo estaba viendo por el espejo retrovisor? ¿Con gentileza? ¿Con amabilidad? ¿Cuál es la respuesta diseñada que tiene en su corazón? ¿Ya está preparado para responder a estas circunstancias? ¿Sea conocida nuestra bondad? Pablo asume que ya está en nosotros. ¿Nuestra bondad? de todos los hombres, por todos los hombres, ¿por qué? porque el Señor está cerca el cristiano, dice Hendrickson, el cristiano es el hombre que cree que es preferible sufrir preste mi atención mi hermano, cree que el creyente es el hombre que prefiere sufrir la injusticia que cometer la injusticia esa debería ser una de las características del creyente, según lo que Pablo está diciendo. Nosotros deberíamos preferir sufrir la injusticia de los demás hacia nosotros que cometer una injusticia. Lejos esté de nosotros cometer injusticia. Prefiero sufrirla que cometerla. Ese debería ser un pensamiento que nos llevara a gobernar nuestros pensamientos y decisiones frente a las circunstancias difíciles que nos encontramos en la vida y a las cuales no nos hemos preparado por negligencia nuestra. Deberíamos ocuparnos en nuestro tiempo de en reflexionar cómo responder a estas situaciones de la vida. La razón de nuestra bondad, dice Pablo, es que el Señor está cerca. Nuestro regocijo y reposo completo está condicionado a que todo aquel que ha de ser salvo conozca al Señor Jesús. Cuando esto ocurra, Él volverá. Mientras nosotros demos a conocer la bondad del Señor a los hombres, mientras nosotros prediquemos con nuestras vidas como ejemplo y con nuestras palabras, la bondad de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Acercando el día del Señor. Porque cuando vendrá el Señor? Cuando haya sido dado a conocer su nombre a todos los hombres que Él escogió Que el Padre escogió del mundo para dárselos a Él Cuando todos aquellos que hayan de ser salvos Le hayan conocido y estén en su mano Ese día el Señor volverá ¿Anhelamos nosotros el regreso del Señor? Trabajemos por el regreso del Señor Demos a conocer la bondad de Cristo a los hombres Testifiquemos la bondad de Cristo a los hombres ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es darle a conocer, predicando su bondad con nuestro ejemplo y nuestra palabra. Nuestras palabras me refiero a predicar la palabra del Señor, con nuestras vidas y con nuestra voz. Y ahora Pablo pone unas condiciones a la forma en la que debemos trabajar laboriosamente en, esta, en este deber. ¿Cuáles son esas condiciones? Están en el versículo 6. Por nada estén afanosos. Otro extremo aquí. ¿Por qué debemos afanarnos? Por algunas cosas. Por nada. Por nada estén afanosos. Antes bien, un contraste, en todo, nuevamente otro extremo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La condición para llevar a cabo este trabajo es no afanarnos, no angustiarnos por nada. Tienes que trabajar diligentemente y esforzadamente, sí, pero no te afanes, no te angusties. Tienes que ser responsable y llegar a tiempo tu trabajo para dar el testimonio de Cristo, pero no te afanes, no te angusties, estás tranquilo. Confía en la providencia del Señor, el Señor dirige todas las cosas. Ocurrió alguna circunstancia que te impide ¿Cumplir diligentemente con tu deber de testificar a Cristo al mundo por medio de tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? No te afanes. Tranquilo. No te angusties. ¿Qué debes hacer en ese momento? Pablo no te va a dejar desconcertado. El Señor no te deja sin saber qué hacer en ese momento. Cuando llegue una circunstancia a tu vida que generalmente, de forma natural, por nuestra condición... Corrompida en el corazón, nosotros vamos a responder con angustia y afán. Pablo dice, responde en ese momento ¿cómo? En oración, en súplica, delante de Dios. Con una característica muy especial, en acción de gracias. Gracias Señor, por el Señor de Transmilenio que me cerró la puerta y voy a llegar tarde al trabajo. Gracias. Tu providencia gobierna todas las cosas, Señor. Yo me esforcé en ser diligente. Sinceramente creo que fui diligente. Me levanté más temprano de lo normal. Iba con tiempo suficiente. Iba a llegar temprano a mi trabajo. Estaba anticipado a problemas y a dificultades. Pero aún así, este tropiezo va a hacer que no llegue ni siquiera a tiempo, sino que llegue un poco más tarde. Pero gracias, Señor. No es simplemente decir, no, llegué tarde porque me cerraron la puerta de Transmilenio y me pasé 10 estaciones. Sino que tú estabas anticipado que eso podía ocurrir y llevabas tiempo suficiente y aún así llegaste tarde. Y ahí respondes, gracias Señor. Respondo en oración delante de Dios con acciones de gracias. Nuevamente, el Señor nos guía a vivir bajo la providencia de Dios. Y nos ayuda a descansar en la dirección que Él da a nuestras vidas. Sabiendo que todo nos beneficia conforme a su beneplácito. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Ya tenemos el bien mayor, tenemos a Cristo. ¿Cuál es el objetivo del Señor en nuestras vidas? Formar a Cristo en nuestras vidas. Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Y va a necesitar herramientas que nos van a traer angustia y aflicción. Y cuando el Señor esté con el cincel y el martillo quitándote esas asperezas de tu vida, el Señor te dice, responde ¿cómo? Con acción de gracias en oración. Ora el Señor y da gracias al Señor. Sea agradecido por la obra y el trato que el Señor está dando a tu vida. Descansar en su providencia nos lleva a la humilde condición de la súplica, del ruego, de la oración. Esa gran intención que Pablo tenía en mente en toda la carta de los filipenses, otra de esas palabras allí, ocultas, que relucen en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde está el himno de Cristo, es la humildad. La humildad. Pablo quiere llevarnos a una humilde condición en la cual nosotros nos humillemos en oración y súplica delante de Dios. Pablo nos está diciendo entonces que nuestras oraciones no son aquellas oraciones pretenciosas, o no, no deben ser estas oraciones pretenciosas que quieren doblar el brazo de Dios para que se haga nuestra voluntad, sino que nuestras oraciones tienen que ser dadas en acciones de gracias delante del Señor, entendiendo que su voluntad se está haciendo en nuestras vidas. Mientras que el orgullo vive, el orgulloso, perdón, vive afanado, Buscando alcanzar su propia gloria, el humilde ha comprendido que nada puede hacer sin su Señor. Y se humilla de rodillas ante él, suplicándole su bondad. Un contraste que Pablo quiere dejarnos claro nuevamente. Terminamos con la recompensa, en el versículo 7. Y como dije al principio, esta no es una recompensa meritoria, que hubiéramos hecho algo por lo cual mereciéramos recibirla, sino que definitivamente es una característica de la gracia de Dios. Y quiero que nos devolvamos para que notemos algunas cosas particulares hasta el momento. Reconcíjense, es la primera orden o instrucción que Pablo nos da. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, es la segunda. Por nada estén quienes, ustedes, afanosos, más bien en toda oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones, las de quién? Nuestras peticiones delante de Dios. Pero ahora mire lo que dice el último versículo, versículo 7. ¿Y la paz de quién? De Dios. ¿Qué hace la paz de Dios? Guardará. nuestras mentes y nuestros corazones. ¿En quién? ¿En nosotros? En Cristo Jesús. Mientras que las tres acciones anteriores recaen ciertamente sobre nosotros y es nuestra responsabilidad y deber hacer, la respuesta final es del Señor y es una gracia que no nos merecemos. ¿Y es cuál? Una paz. Pero esta paz es, tiene una característica muy particular. Dice, y la paz de Dios, que proviene de él, que sobrepasa todo entendimiento, nuevamente un extremo, que sobrepasa el entendimiento de quién? De todos, todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El Señor responderá a nuestras oraciones, a nuestras oraciones, construyendo un muro de paz alrededor de nuestros corazones y mentes. ¿Saben quién es ese muro? Es Cristo Jesús. Dice, guardará sus corazones y sus mentes en dónde? En una fortaleza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es una fortaleza. Es un muro en el cual están guardadas nuestras mentes y nuestros corazones. Quiero que recordemos nehemías capítulo 4, versículos del 8 al 9. Pero si de pronto se anima y termina leyendo todo el capítulo, pues súper. Neemías capítulo 4, versos del 8 al 9, eh, allí se nos está citando a tres personajes con su nombre, pero eran muchos más. Se nos menciona a Zambalat, a Tobías y a Gesén. Y dice que conspiraban para detener la obra del muro. Y el versículo 8 y 9 dicen, ante esta conspiración de los hombres para detener la construcción del muro, recibió como respuesta de parte del pueblo, ¿qué? ¿Qué recibió? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo están leyendo? Nehemías 4, versículos 8 y 9, ¿cómo respondió el pueblo? En oración. Gracias mi hermano. Respondieron en oración. Ante las acechanzas de Satanás, el pueblo responde en oración. Pero no solamente responde en oración. Más adelante, si nosotros seguimos leyendo la historia, encontramos que el pueblo se dio cuenta que estos hombres habían construido una especie de ejército para ir a atacarlos para que la obra del pueblo se detuviera. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo bajo la dirección de Nehemías? Nuestro hermano Angelo nos habló de ello la semana pasada, si no estoy mal. Un pasaje espectacular. Un pasaje que nos remite de hecho al Génesis, al huerto del Edén. A la labor que el Señor le dio a Adán en el huerto del Edén. ¿Qué hizo el pueblo? Dice que con una mano trabajaban en la obra, en la construcción del muro. Y con la otra tenían la espada lista para protegerse. Con una mano trabajaban administrando la bondad de Dios para con todos los hombres y con la otra mano guardaban los corazones, sus corazones y los corazones del pueblo en oración, trabajaban diligentemente en la oración, se ocupaban en la oración, construían los muros de la ciudad en oración muy diferente a la exhortación que Ageo en el capítulo 1 hace al mismo pueblo en estas mismas circunstancias, porque la profecía que está dando Ageo en el capítulo 1 y 2 particularmente lo que menciona en el capítulo 1 es con respecto a Nehemías y la obra que se estaba haciendo en ese momento bajo el gobierno de Zorobabel y que estaban haciendo allí, perdón, en Esdras, anterior, anterior a ellos, a Nehemías, cuando se estaba haciendo la reconstrucción del templo y Ajeo nos da un mensaje triste y confrontante allí en donde dice que mientras el templo del Señor estaba abandonado y desierto el pueblo en que se estaba ocupando en artesonar sus propias casas un pueblo que se encontraba individualista buscando reconstruir y lograr sus propios éxitos pero que después el Señor viene, les exhorta con este profeta Esdras y Nehemías trabajan diligentemente en dar el, el mensaje del Señor al pueblo, y el pueblo cambia su visión y empieza ahora a trabajar como un pueblo unido en la construcción de los muros de la ciudad. Y si usted lee desde el capítulo 1 en Nehemías, cómo se empezó a hacer la reconstrucción de los muros de la ciudad y cómo se trabajó en Esdras en la reconstrucción del templo, se va a dar cuenta que no trabajaban solamente por lo suyo, sino que estaban trabajando por todo y por los demás. Y que juntos trabajaban día y noche, con una mano trabajando en la obra y con la otra mano protegiendo los muros de la ciudad. ¿Cuáles son estos muros que el Señor está construyendo en nuestras vidas? Está formando a Cristo en nuestras vidas porque en Cristo está guardada nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que Pablo dice en el versículo siguiente. ¿Qué ocurre cuando el pueblo tiene una muralla que le protege? ¿Qué experimenta cuando está detrás de los muros? Cuando está dentro de la ciudad, experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz del Señor. Esta es la paz que nos espera perfectamente en la presencia del Señor, en el día de Cristo. Pero que el Señor nos ha anticipado y podemos experimentar hoy aquí en la iglesia. Porque estamos aquí protegidos por los muros del Señor resguardados del mundo, no por este lugar físico, sino por Cristo mismo. Porque estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, estamos guardados en Él. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro descanso, el Señor es nuestro muro. ¿A quién iremos sino solamente a Él? Mientras que... El mundo experimenta aflicciones y angustias aún en medio de los muros de protección que construye. En los muros que el Señor está fortaleciendo en nuestras vidas experimentamos libertad y paz. Una paz incomparable que nadie puede explicar ni entender. En las Escrituras encontramos también un ejemplo de ese deseo de buscar protección del mundo en medio de las circunstancias del mundo. De hecho encontramos un par de ejemplos en donde el pueblo de Dios buscando protegerse de los ataques de los ejércitos exteriores se encerraba en medio de las murallas de la ciudad. Pero claramente nos muestra allí que el ejemplo es diferente porque ellos buscaban hacer las cosas a su propia manera y buscaban la protección a su propia forma. Y estando protegidos dentro de los muros de la ciudad en vez de experimentar paz, ¿qué era lo que experimentaban? Un afán y una angustia impresionante Mientras estaban siendo acechados por el enemigo afuera Ellos sabían que el enemigo no podía entrar y no les podía hacer nada El problema era que ellos tampoco podían salir Y se quedaron adentro encerrados en su propio egoísmo Y en vez de experimentar paz Se encerraron en los propios muros egoístas que construyeron Y empezaron a experimentar muerte, afán Angustia, tristeza, sufrimiento Tuvieron que matar hasta sus propias familias para comer Y no porque tuvieran que hacerlo Sino porque la corrupción de su corazón fue tan egoísta Que los condujo a hacerlo Unos muros completamente diferentes a los que el Señor Ha levantado sobre nosotros En los muros en Cristo encontramos paz en los muros que el mundo nos conduce a construir, en apariencias, encontramos afán y angustia. En los muros que el Señor nos ha llevado a construir y construye para nosotros y nos guarda, en medio de las circunstancias difíciles, clamamos en oración y súplica al Señor. El mundo, en medio de sus muros y de su angustia, no tiene a quien clamar. Apela a su arrogancia y a su orgullo y termina destruyendo lo que construyó para su propia satisfacción. Pablo nos lleva nuevamente al glorioso himno del capítulo 2, en donde nos anima a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y esta es la conclusión, mis hermanos. Teniendo en mente ese glorioso himno, Pablo nos muestra el contraste entre la humildad, que es el principio del gozo, y la arrogancia que solo trae amargura. Este es el mensaje que está en toda la carta a los filipenses. La humildad que es el principio del gozo y la arrogancia que solo trae amargura. El humilde es bondadoso con todos los hombres y pide en oración delante de Dios. El arrogante vive afanado buscando sus propios intereses. Al final, mientras el arrogante vive angustiado intentando guardar su dignidad, fundamentada en sus propios logros el humilde recibe la paz de Dios porque es Cristo mismo la fortaleza inexpugnable en la cual se guardará nuestro corazón y mente guardará el Señor nuestros pensamientos y nuestro sentir hacia el mundo nos apartará de las acechanzas de Satanás y de la tentación cuando vengan a meter ideas falsas en nuestra mente, nuestra mente estará protegida por los muros de Cristo. Cuando nuestro corazón se quiera entregar a sus pasiones y deseos y se incline a la angustia y la tristeza, los muros del Señor estarán protegiendo nuestro corazón. Este es el gozo del Señor. Esta es la labor que el Señor pide que hagamos. Que trabajemos mostrando a Cristo al mundo con la bondad que es natural a nuestras vidas. Que trabajemos en nuestros corazones y en nuestras vidas en oración, dejando todos nuestros afanes y angustias delante de Cristo. En humildad delante del Señor. Demos gracias al Señor mis hermanos por su palabra y cantemos al Señor nuevamente este himno, esta canción que nos lleva y nos conduce a entender definitivamente que en el Señor, como lo dijo el autor de esta canción, estamos bien. A pesar de las circunstancias, a pesar de haberlo perdido todo, en el Señor lo tenemos todo, en Él estamos bien, Él es nuestro todo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos Señor porque tu mensaje Señor, aunque nos exhorta, nos anima y nos alienta, también nos reconforta y podemos encontrar en ti gozo, satisfacción y paz. Ayúdanos Señor a derribar esos muros que hemos construido en nuestras vidas de egoísmo, esas limitaciones y a poder poner nuestra confianza en ti y empezar a trabajar diligente y esforzadamente en la construcción del carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es la mejor muralla. Esos son los muros que tú nos has dado para, para protegernos. Allí, Señor, es donde tú nos das la paz. Dentro de la gran ciudad, dentro de la Nueva Jerusalén, dentro de los muros de esta perfecta ciudad que nos espera en gloria, pero que nos has anticipado, Señor, aquí sobre la tierra, en medio de la iglesia. Gracias, amado Señor por operar con tu gracia abundante en nuestras vidas, con tanta compasión y misericordia para nosotros que no la merecíamos, Señor. Amén.